0: Cześć, witajcie. Jak Co czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj testujemy zupełnie nowy format, 2 plus 1. Będziemy rozmawiali o tym, jak wspólnicy budują swoje firmy. Mamy dwóch niesamowitych ludzi, ale o tym za chwilkę. Pamiętajcie, jeżeli, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to tam jest taki guzik subscribe. Z pewnością już to zrobiliście, jeżeli nie, to trzeba to zrobić. No i oczywiście lajki, komentarze, super ważna rzecz. Jeżeli jesteście na Apple, Zasubskrybujcie i dajcie nam dobry komentarz i ocenę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to bardzo prosimy o to, żeby nas followować. No i zaczynamy. Dzisiejszymi gośćmi są Bartosz Burczyński, i Krzysztof Frydrychowicz. Razem prowadzą firmę CIONet od pięciu lat już, chyba panowie. Świętujemy w tym roku. Świętujecie w tym roku, pięć lat. Słuchajcie, to będzie ciekawy format, bo nie mogę wam zadać wszystkich pytań skąd i dokąd i jak. Ale tak jakbyście króciutko opowiedzieli, jak wyglądało projektowanie waszego życia i jak doszliście do tego momentu, kiedy zaczęliście pracować razem. To byłoby niesamowite. Pierwszą refleksję,
1: jaką mam, to taką, że uwielbiamy nowe formaty. Uwielbia nowym formacie? i W zasadzie z tego żyjemy.
0: Więc okay. to, to duma być w nowym może formacie. może czym, czym zajmuje się wasza firma. To, co mam odpowiedzieć na twoje pytanie, czy czym, czym się zajmujemy? A jak wolisz? To jest nowy format. Wszystko, eksper- wszystko jest eksperymentem. Dobra, pytasz zawsze gości o projektowanie swojego życia. Tak jest. I wszyscy mówią, że go nie projektują. Zresztą byłeś dziennikarzem, jak zaczynałeś? Bartek, ty byłeś szkoleniowcem. Prowadziłem firmę szkoleniowo-doradczą. Wszyscy. Nie lubię tego pytania w Twoim programie. Nie lubisz pytania jak o projektowanie swoje życia? Tak,
2: dlatego że wszyscy. O, to odpowiedź na nie. Wszyscy, odpada, wszyscy odpadają, tak samo, wszyscy mówią, że go nie projektują. Po czym wychodzi, że jednak strasznie się spinają, i żeby, żeby to brzmiało, że zaprojektowali. <laughs> Ja nie projektowałem swojego życia nie jestem z tego dumny. Wolą być gościem, który projektuje swoje życie. Ale jesteś w zajebistym miejscu. Wiesz, bardzo ci dziękuję, ale... Przypadkiem? Wygrałem w liceum, wygrałem e, Olimpiadę z Polskiego, poszedłem do klasy matematyczno-fizycznej, co jest e, dowodem, że w ogóle nie projektuję. Potem poszedłem na studia prawnicze, ani przez godzinę nie byłem prawnikiem w swoim życiu. W związku z tym nawet jeśli jakieś decyzje podejmowałem, to, to nie byłem w nich więc w ogóle nie, proje- nie projektowałem swojego życia. Nie jestem z tego dumny.
0: Byłem... No ta frustracji w tym jest?
2: O tak, to, to jest zdecydowanie. Powiedziałeś, że, że, byłem, że byłem dziennikarzem. I wydawcą. Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, bo termin dziennikarz powinien być zarezerwowany dla ludzi, którzy robią naprawdę ważne rzeczy. A ja byłem gościem, który tak naprawdę opisywał to, że Maciej Filipowski jest świetnym prezesem jednej firmy i produkuje świetne rzeczy i chce ich dużo
0: sprzedać. To nie jest dziennikarstwo. Krzysztof zrobił ze mną mój pierwszy wywiad w życiu. To prawda. Bartek.
1: Wiesz co, lubiłem twoje artykuły. To po pierwsze. I od tamtych czasów się znamy. I, i tego bloga, gdzie prowadził ploteczki, nie? Tego bloga, jak najbardziej. Do dzisiaj mu pamiętam In Plus, że zaprosił mnie kiedyś do strony AumFas i miałem swoje pięć minut w komputerładzie. <śmiech> <śmiech> takie rzeczy się pamięta. No. Jak już mówiłem, mam słabą pamięć, ale takie rzeczy się
2: pamięta. <śmiech> to jest niesamowite, że i z Bartkiem, i z Maćkiem robiłem w przeszłości wywiady i obaj byliście fatalnymi rozmówcami, ale nie na etapie rozmowy, tylko autoryzacji. Czyli a wyszło, wyszło z was wielkie ego. Chcieliście być tak pokazani, jak wy chcieliście, a nie tak, jak ja was widziałem.
0: Rozumiem. Nie autoryzujemy tych panów, puścimy na żywca. <laughs> to zresztą... Ale jesteś... ja kiedyś miałem olbrzymie ego, to rozumiem. i ty też? O tym ci powiem później. A nie, to powiedz teraz. Nie, będziemy,
2: będziemy rozmawiać o tym, jak się, jak się spotkaliśmy z Bartkiem, jak doszło do Dobry. tego, że od pięciu lat ciągniemy wspólnie wózek. I bez tamtej historii, co o nim myślałem wtedy, ta historia nie ma sensu. No dobrze. Trudne Trudne pytanie
1: o ego. (grychy) Natomiast jeżeli chodzi o projektowanie, to pewnie tak jak wszyscy, bardzo wiele rzeczy w moim życiu zawodowym, ale też prywatnym, wydarzyło się w wyniku pewnych wypadków, można powiedzieć, przypadków. Natomiast mam wrażenie, że od czasu, kiedy z Krzyśkiem ciągniemy ten wózek, zaczynam projektować. O tak bym powiedział. Że zaczynam myśleć, i planować to, co się, to, co się w tym Des życiu wydarzy. Czy Nie, Nie, to jest wiek, wpływ. Wiek, Maćku, jak wiek. wiesz, prawdopodobnie jestem najstarszym uczestnikiem tego programu. Podobnie jak Ty skończyłem w tym roku 50 lat, więc co, by ja, away,
0: co, ja, co, ja, co ja to robię? wszystkiego najlepszego tak jeszcze raz.
1: Jeśli czy nie, tobie również? Nie wiem, czy uczestnicy wiedzą Maciek, niedawno no końca.
0: Robiłem, robiłem e, zdjęcia w tym studiu zresztą.
1: <laughs> e, więc to tak z wiekiem powiedziałem, przychodzi. Mądrość pewna okay. życiowa
0: pewne nieśpieszenie się i dążenie do celu. Tak. Potwierdzam, odkąd razem pracujemy,
2: po raz pierwszy mam wrażenie, że to, co robimy, projektujemy i że może nie widzimy celu, ale potrafimy o tym celu rozmawiać, że chcielibyśmy go znaleźć.
1: Tak, to jako ciekawostka powiem, ostatnio mieliśmy, my pracujemy, CEONet jest częścią międzynarodowej rodziny, więc w pewnym sensie, mamy nad sobą pewną strukturę, okay. tak można powiedzieć. Prawie nie za to, Nie, nie, nie. Gdyby to była korporacja, mnie już by tu nie było. Okay. Natomiast Natomiast, czym mogę później. <laughs> Natomiast no, rozmawiamy po prostu z CEO International o różnych sprawach. I ostatnio rozmawialiśmy o przyszłości tak bardzo poważnie i formalnie. I, i pojawiło się pytanie, co wy chłopaki chcecie, tak? Gdzie wy widzicie swój następny krok, krok tak?
2: Czy, czy myśleliście kiedykolwiek o tym? Było pytanie, gdzie widzicie metę? No, dokładnie. Prawa. A wy widzicie metę? Wiesz, co, mówię, zaczynamy o tej mecie myśleć. I to nie tylko z racji upływającego czasu i, tej, i siłą rzeczy yy, fizjologicznie do tej mety się zbliżamy, ale no, angażujemy. Ja, nie o tej mecie mówimy. No, a my mamy wszyscy to samo. Angażujemy nie? sporo wysiłków teraz, żeby za pięć lat znaleźć się w punkcie, który. Mam nadzieję, będzie jakiś uko- biznes. Uko- ukoronowanie. Słuchajcie, opowiedzcie, opowiedzcie,
0: opowiedzcie ż- żartuję, opowiedzcie poproszę, co robi CIO.net, bo nie wszyscy nasi widzowie słuchacze mogą to wiedzieć, a to dość ciekawe. W branży IT to będzie dość oczywiste, ale poza niekoniecznie. to robi to najlepiej.
2: Bardzo ważne słowo. Prowadzimy społeczność mhm. i jakkolwiek dla osób słuchających społeczność może być mieć Dziwnie, niepoważnie, bo społeczności nam się kojarzą z Facebookami, z, 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 z mediami elektronicznymi. My prowadzimy profesjonalnie społeczność IT executives, dyrektorów odpowiedzialnych za IT w dużych korporacjach, w dużych firmach. Okay. Czyli CIO, CIO, tak? CIO, Chief Information Officers. Okej. Okay. To jest dla tych ludzi, z tymi ludźmi prowadzimy społeczność, Proponujemy im udział w wielu wydarzeniach, które programujemy, często wspólnie z nimi, po to, żeby ci ludzie się rozwijali, żeby tak jak my widzieli swoją metę w karierze, żeby widzieli co, co chcą osiągnąć, żeby się rozwijali nie tylko na poziomie polskim, ale również pozwalamy, pomagamy im wejść na poziom europejski, globalny, zawodowo.
0: Czyli mogą rozszerzyć swoje znajomości, innych CIO poznać, wyjechać za granicę na różnego spotkania. Zdecydowanie tak. Mogą
1: pokazać swoje sukcesy. W tej chwili na przykład prowadzimy, jesteśmy w trakcie konkursu, czy też procedury konkursowej Digital Excellence Awards, która 17 października zakończy się rozdaniem wyróżnień w Warszawie. I to też jest metoda, czy też format, jak to powiedziałeś, który pozwala najlepszym transformacjom cyfrowym, jak to żargonowo się w tej chwili mówi w branży, Ujrzeć światło dzienne. Troszkę pokazać światu sukces firmy, sukces zespołu, sukces tego, tegoż lidera cyfrowego.
0: Bartko, opowiedz, jak doszedłeś do tego, że jesteś CIONET. Bo Ty mówiłeś przed nagraniem, że miałeś firmę szkoleniową, którą sprzedawałeś. Tak, to mógłbym pół godziny tutaj opowiedzieć
1: swoją nie, historię. Mogę. Nie, nie, nie rób tego. Tak ale, ale wywodzę się z tej branży. Skończyłem. Iwentowo szkoleniowej Nie, z informatycznej. Okay. Skończyłem politechnikę, ale wywodzę się z rodziny nauczycieli. I kiedy szedłem na Politechnikę, mój ojciec powiedział mi pamiętam, fajny pomysł Politechnika, ale i tak kiedyś nauczycielem zostaniesz. No i tak się skończyło po nastu latach. Założyłem, odkryłem w sobie pasję do prowadzenia, dzielenia się wiedzą, nauczania i i tylko, że w określonej dziedzinie zarządzania informatyką. I, I tak powstała firma szkoleniowa, która się rozwinęła na tyle, że znalazł się rynkowy inwestor, który po kilku latach prowadzenia transakcji ją ode
0: mnie kupił. A, czyli byłeś na Ernaucie, tak? Byłem na Ernaucie. Jak ci się to układało? Bo to jest trudny moment, jak się sprzedaje własne dziecko i jeszcze parę lat trzeba pracować, ktoś to przejmuje.
1: Wiesz co, pamiętam taki moment, kiedy, kiedy w wyniku krótkotrwałego procesu oglądania firmy, due diligence,
0: mhm.
1: prezes Infovida Matrix spotkał się ze mną. Podjąłem decyzję, że sprzedam tą firmę, jeżeli cena za nią będzie na pewnym poziomie. Nie wiem, jak on to zrobił, ale było to
0: 5% powyżej tego poziomu. Okej. Okay. No więc... Zdolność czytania w myślach, tak? Powiedziało się, to się zrobiło, więc... okay. A jak się pracuje w firmie, którą się właśnie sprzedało? Bo jeszcze dwa lata
1: pracowałeś. Dwa lata pracowałem sprzedając ją, a tak. potem jeszcze dwa lata zarządzałem nią jako prezes zarządu, bo okay. miałem tam ambitne zadania. Okej. Okay. Tak to czułem, że muszę ją doprowadzić do pewnego poziomu integracji z tym inwestorem, który... Czułem taką odpowiedzialność za tych ludzi, których zostawiłem. To ciągle było
0: twoje dziecko w pewnym sensie, tak? Stworzyłeś, zbudowałeś i nawet jak już nie miałeś udziałów, jeszcze rozwijałeś. To skąd pomysł na wspólny biznes? Wiesz co, ja potem próbowałem się emerytować, to
1: znaczy... O, ja
0: właśnie też próbuję.
1: Wiesz co, ciężki okres, <głos> zły pomysł. A dlaczego? Po prostu po kilku miesiącach stwierdziłem, że coś muszę jednak z sobą robić. I, okay. i znalazłem sobie takie zajęcie, które mnie doprowadziło do ludzi prowadzących CEO.net. Już nie będę wchodził w szczegóły może, a, ale...
0: Czyli rozumiem, od, od, od nitki do kłębka, tak? Tak,
1: tak. Prowadziłem pewne działalności społeczni- społecznikowskie, czy też społecznościowe okay. w dużej społeczności międzynarodowej. I tak spotkałem ludzi z CNET-u, z którymi chciałem się zaprzyjaźnić, a oni powiedzieli mi, że nie chcą się ze mną zaprzyjaźnić, tylko chcą uruchomić zionet w Polsce. No tak bardzo krótko mówiąc. Okay. I wtedy, ponieważ miałem w głowie bardzo silne postanowienie, że jeżeli kiedykolwiek będę coś jeszcze zawodowo, biznesowo robił, to nigdy już sam. Dlaczego? Bo mi było źle samemu. Samotność długodystansowca, można by tak powiedzieć. Nie miałem z kim dzielić odpowiedzialności, zlotów, ryzyk, ubadków. zlotów, upadków. Miałem oczywiście wspaniałych ludzi wokół siebie, i nie byłem jedynym członkiem zarządu, ale miałem ale cały czas poczucia. Nie? nie ryzykowali tak samo jak ja mhm. majątkiem, reputacją, n- reputacją y-
2: ale także prawnie. To skąd pomysł? Daj prze- no. mi wejść Wiesz co, jest, mam pewną refleksję, nigdy o tym czy się nie myślałem. Pięć lat temu los nas połączył i, i zrobiliśmy razem coś fajnego. Przynajmniej to jest moja percepcja, że to jest coś fajnego. I nigdy się to jest, Ciebie nie zapytałem, dlaczego nie zrobiłeś tego z kimś, kto y, z Twojego poprzedniego życia zawodowego, tylko Zresztą. z takim randomem jak ja.
0: Zresztą miejsce wybrałeś w końcu. <głos> Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy człowiek, który był dziennikarzem, przejmuje audycję.
1: Tak.
0: To dlaczego wybrałeś Krzysztofa, a nie kogoś, z kim pracowałeś,
1: Bartku? Ja Krzysztofa znałem od wielu lat. Po prostu wiedziałem, że format, na który chce się porwać, jest formatem, w którym on ma wszelkie kompetencje i co więcej, spodziewałem się, że będziemy się uzupełniać. A nie było nikogo z twojego poprzedniego zespołu, kto by pasował do tego? Mój poprzedni zespół funkcjonował w, w grupie kapitałowej inwestora, który mhm. kupił firmę, a ja do dzisiaj mam takie, hołduję takiej wartości, że, że nie, wykradam, nie wykradam ludzi z Firmy, której, w którą sam zbudowałem. I, I ktoś zainwestował. I to funkcjonuje, funkcjonuje do dzisiaj. To znaczy... A, dzisiaj, Krzysztof... mamy, dzisiaj mamy parę osób, które pracowały z Tobą w przeszłości. A, ale I... były to za każdym razem osoby, które dzwoniły i mówiły, jest mi tam źle.
2: Czyli A oni nigdy sami... nie
1: wykonałem żadnego aktywizmu. Może źle ruchu. nie,
2: są gotowe na
0: zmianę. Okej. Okay. Sprawdzimy w biurze. Pan jest później. politycznie poprawny. Sprawdzimy w biurze. <laughs> Krzysztof, to tak? jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Bartek zadzwonił? Wiesz co, Bartek zadzwonił,
2: oczywiście, bo... Yy... Co ty wtedy robiłeś? Ja powiedziałem sobie, przychodząc tutaj, że muszę paroma rzeczami się podzielić, takimi, które lekcjami Krzysztofa.
0: O, uh. uwaga, wstawka, lekcje Krzysztofa, poprosimy...
2: Ich nie, nie, będzie, nie będzie wiele, ale myślę, dla, dla, dla paru osób, które pracują po kilkanaście lat w, w jednym miejscu, mogą one być yy... pomocne w podejmowaniu pewnej decyzji. Okej. Okay. Barty do mnie zadzwonił w sytuacji, w której ja byłem w rozkroku zawodowym. I Zaraz powiem, dlaczego do tego rozkroku, jak jak w tym rozkroku się znalazłem i jakie z tym rozkrokiem się wiążą wiążą lekcje. Nazywasz mnie dziennikarzem, ja ja się nigdy dziennikarzem nie czułem, nie lubię dziennikarstwa, ciągnęło mnie do biznesu. Ciągnęło mnie do biznesu, nie znaczy to, że miałem inklinację ku temu, że tego się nadawałem, ale wydawało mi się to lepsze niż, niż dziennikarstwo. Niż pisanie o biznesie. Tak. I to taki moment w firmie, w której pracowałem przez 15 lat. To jest miejsce, żeby mówić nazwy, czy w firmie, w której pracowałem? Możesz Duży, mówić nazwę. To, byliśmy dużą firmą y, mediową, specjalizującą się w branży technologicznej. Stąd nasza znajomość, nasza znajomość, dlatego że pracowaliście w, 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 w IT i, i, i tak się poznaliśmy. Ja udolnie, nieudolnie opisywałem wasze kariery. Wycinając naszego. Tak i bardzo mnie ciągnęło do biznesu i w pewnym momencie w tej firmie doszło do dużej zmiany. Wieloletni prezes i de facto założyciel polskiego oddziału żegnał się z tą firmą i ja
0: wpadłem na fantastyczny pomysł, że ja go zastąpię. Czyli z wydawnictwa i zarządzania przejdziesz do zarządzania, fir- ta, to, przejdziesz i zarządzania ta, firmą? Tak i, to
2: była, i to, to, to była firma na owe czasy, w momencie czasie nie, nie mała, 150 osób chyba zatrudniająca, bardzo chciałem być szefem tej firmy i wydawało mi się, że wszystko ku temu mam. Jestem rozpoznawalny na rynku, mam doskonały kontakt z klientami, rozumiem biznes tej firmy, bo od 15 lat niej pracuję i pomagałem ją zarządzać odchodzącemu prezesowi i wiesz co? Tylko ja tak myślałem. Nie wybrali mnie.
0: Okej. Okay. I gdzie e, jest lekcja
2: dla ciebie? Lekcja jest taka, wybrali kogoś innego, ja uważałem w owym czasie, że to jest fatalny wybór. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie, dlaczego nie ja. I strasznie się z, tym, z tą decyzją moją męczyłem przez, kolejne, przez, przez kolejny rok. I potem zrozumiałem, że firma dobrze wybrała. Wybrała dobrą osobę, bo wybrała osobę, która miała tę firmę zrestrukturyzować, a nie rozwijać. A mi się wydawało, że jestem zdolny ją rozwijać. Nie miałem o tym pojęcia. Lekcja jest taka, że jeśli zdecydowałeś się... Startować w wyborach. Rekrutacja jest takim wyborem. W momencie, kiedy te wybory przegrywasz, musisz odejść. A ja postanowiłem zostać. Zostać. Męczyliśmy się ze sobą
0: strasznie. Ty z prezesem? Tak. Okay. Szanowaliśmy się, ale się męczyliśmy. Znaczy, rozumiem, dlaczego ty z nim? A czemu on z tobą?
2: Dlatego on, on był świadomy tego, że ja też okay. nie, nie jestem szczęśliwy. Dlatego się rozstaliśmy, ale uważam, że jeśli decydujesz się startować, ubiegać w jakąś pozycję, nie wygrywasz się i musisz odejść. Okej, okay, bardzo dobra lekcja. Jeszcze jakieś lekcje? Na kolejne lekcje przyjdzie czas. Druga lekcja jest taka, że jak już podejmujesz decyzję o tym, że odchodzisz, powinieneś mieć dobry plan. Czyli nie
0: odchodzić skądś, ale iść końca, tak?
2: Wiesz co, ja żyłem naiwnym przekonaniu, że mam taki kapitał zgromadzony. Kapitał intelektualny...
0: Finansowy? M-
2: Finansowy w pewnym sensie też, ale że jestem, że mam gotowe plany, że mogę dzisiaj przenieść się z punktu A do punktu B, robić w punkcie B to samo i zdobywać rynek. Próbowałeś zaprojektować. Tak, i to nie wyszło. A co próbowałeś zrobić? Próbowałem odtworzyć model, zrobić to samo, co robiłem w swojej poprzedniej filmie. W nowej firmie. W nowym filmie. Stworzyć nową firmę. I się okazało, że to nie jest takie łatwe, że jeśli wychodzisz z jakiejś organizacji i spodziewasz się, że wszyscy będą, czekają na ciebie. Tak nie jest. Często okay. ludzie się z tobą kontaktują, bo są ciekawi tego, co będziesz robił, ale niekoniecznie chcą ci pomóc.
0: To przez pierwsze 3 do 6 miesięcy po odejściu jest taka kolejka ludzi, którzy chcą się z tobą spotkać, prawda? Tak, ale no oni, oni nic nie wnoszą. Oni
2: chcą się od ciebie czegoś dowiedzieć. Albo poczuć lepiej. I w momencie, kiedy ja byłem rozpoznawaną osobą na rynku, tak w moim, moim mniemaniu, i wydawało mi się, że jestem skazany na sukces, ten sukces nie przychodził. Jest w momencie, kiedy musisz robić sam delivery, czyli odchodzisz z pewnego miejsca.
0: 150 osób, nie?
2: Tak, odchodzisz z pewnego miejsca, wydaje ci się, że jesteś skazany na sukces, pracujesz trzy razy więcej, zarabiasz mniej, to nie ma sensu. Wtedy pojawił się Bartek.
0: Czyli Bartek zadzwonił.
2: Bartek zadzwonił, i, a ja byłem w takim momencie, kiedy byłem o krok od przyjęcia nowej Oferty. korporacyjnej roboty.
0: A czy miałeś do wyboru wrócenie do jakiejś korporacji albo stworzenie nowego biznesu? Tak, z tak, tak. Miałem,
2: miałem, miałem propozycję przejścia do, do podobnej korporacji, z jakiej dwa lata wcześniej o, y, odszedłem. Na szczęście tej pracy nie przyjąłem. Poleciłem tam wspaniałą moją przyjaciółkę, która do dzisiaj tam pracuje i robi w, tej, robi w tym miejscu niesamowitą karierę. Pozdrowienia koleżanko, przyjaciółko. I zdecydowałem się pójść z bartkiem. Okej. Okay. Bartku, jak z twojej perspektywy ta ja rozmowa Muszę wyglądała? taki
1: komentarz zrobić i, i też, też słowo, słowo do słuchaczy. Może tu tak jestem, dobra. tak? Dzień dobry. Fantastyczny format, bo czuję się jak na kozetce w tej chwili. U psychologa? U psychologa. dowiaduje się rzeczy, o których Krzyżek mi nigdy nie powiedział. <śmiech> więc po prostu wszystkim parom biznesmenów polecam ten format.
0: Zobaczmy, jak to wyjdzie po
2: montażu, bo tu masz dwóch zadających pytania. Jeszcze tego nie było. Zdecydowałem się z- pracować z gościem, któremu nie ufałem. Początkowo.
0: Ojejku, ojejku. A dlaczego u nie ufasz?
2: Eee... Ale biznesowo, życiowo? Gładek... Dużo do mnie docierało sygnałów. Że to o... jest? Bartek wcześniej powiedział o tym, że swoją firmę prowadził tak, żeby ją sprzedać. W związku z tym okay. podejrzewam, że podejmował dużo trudnych decyzji.
0: Mają większe I ryzyko, mi... nie?
2: I do mnie docierały sygnały od ludzi, których ja znałem, którzy u niego pracowali i mówili, no furiat. Miałem jakieś takie wspomnienie, kiedyś, kiedyś Bartek się na mnie obraził, Lata, lata temu, zanim się jeszcze dobrze znaliśmy, bo go na jakąś konferencję nie wpuściłem, którą organizowałem, bo nie chciał kupić biletu. Bo myślał, że jest tak ważny, że, że go na tą konferencję powinienem wpuścić. Ego. Ego. Że na tą konferencję go wpuścił. Chyba żeby, żeby wszyscy we
0: trzej mieliśmy problem z jego w pewnym momencie w naszym życiu.
2: I nie wiem, zrobiliśmy z Bartkiem, nie wiem, z 15-20 różnych iteracji, zanim podjęliśmy decyzję, że idziemy razem. To, to poczekaj, zapytam Bartka,
0: jak to wyglądało z okay. jego perspektywy. Czyli ty się dowiedziałeś właśnie paru ciekawych rzeczy o sobie?
1: Ja, ja wiem ale... te rzeczy o sobie. <laughs> ja te rzeczy wiem o sobie. Ale dowiedziałem się oczywiście teraz też, jak to wtedy było. Natomiast rzeczywiście zadzwoniłem do Krzysztofa. Bo wydawał
0: ci się najlepszą osobą do tego. Tak,
1: tak. No to ja wiedziałem, co on robi. My, my, nie wiem, czy pamiętasz, zanim do ciebie zadzwoniłem, to my kilka miesięcy wcześniej też się spotkaliśmy na takie ta, ta, ta. kurtuazyjne a, piwo. A, piwo. To okay. było tak naprawdę. W Bejrucie. W którym, piwo, tak. Który reklamujemy zresztą który potem stał się naszym biurem przez wiele, wiele miesięcy. Yy. I uważałem, że to jest dobra osoba. Wiedziałem, że nie chcę tego robić sam. Wiedziałem, że, że żeby CEO Net uruchomić jest potrzebna pewna siła rynkowa, taki po prostu wizerunek tych założycieli i że razem mamy, uzupełniamy się dokładnie. Tym ja, ja jako prowadzący firmę szkoleniową, znający całą masę menedżerów IT w Polsce, do których mogę z dobrą wiadomością dotrzeć i i mam nadzieję, że ci, do których dotarłem, nie żałują tego do dzisiaj. Natomiast Krzysztof również ten element posiadający, ale także, także znający doskonale rynek dostawców branży IT. To nasz model Potencjalnych sponsorów. No bo tak, bo
0: wasza społeczność jest taka dwustronna, bo z jednej strony są CIO Dziś i Dziś po pięciu latach
1: mamy wiele modeli biznesowych, okay. ale oryginalny to model tym, jest właśnie taki. O
0: tym bardzo chętnie porozmawiam później, bo to bardzo ciekawe. No to i zadzwoniłeś, spotkałeś się?
1: Zadzwoniłem, zależało mi na tym, spotkałem się, poświęciłem sporo czasu, żeby Krzysztofa przekonać. Co więcej, na początku jeszcze, bo to też trzeba wspomnieć, ja tą propozycję, tą wizję przedstawiłem jeszcze jednej osobie, która potem z tego procesu wypadła na własne życzenie zresztą. Mm-hmm. Natomiast my potrzebowaliśmy wielu miesięcy i pewnego dnia to był sierpień chyba 5 lat temu, Krzysztof do mnie zadzwonił i mówi, że jutro jedzie po córkę na obóz tenisowy i będzie przejeżdżał koło McDonalda, blisko Ursusa, gdzie mieszkam i będzie tam o 7.30, żebym się tam stawił. Posłuchał. <słucham>
2: Słuchaj,
0: 7.30 masz być A w to to, ja no, no, albo,
2: albo gościowi zależy, albo nie. No to, to
0: dosłownie takie myślenie było? <grym 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 było? Nie pamiętam, ale, to nie, <grym> ale dobrze. Nie, I o 7.30 przybiliście piątkę
1: w O 7.30 ustaliliśmy, że tak, że wszystkie... Sprawy
2: zostały wyjaśnione i... Znaczy Bartek pokazał mi plan, z którego wynikało. Pokazał mi plan i to, co już zrobił, zanim jeszcze miał moje OK. Ja zobaczyłem, że to jest gość, który chce pracować, a nie który szuka, wiesz. Konia roboczego. Konia roboczego, który będzie za niego robił robotę, tak? I wtedy pomyślałem sobie, no to ma sens. Okay. I mogę mu wybaczyć te dalej. W a jak się moment. dogadaliście
0: własnościowo, <laughs> udziałowo i tak dalej. To była długa dyskusja, czy krótka z waszej strony?
1: Co my mamy takie uzgodnienie, tu nawet przecież przed programem śmialiśmy się, że jak ktoś nas pyta... Kto jest ważniejszy, to my wtedy pytamy, ale o którą, o którą spółkę pytasz? Albo no, w jednej jest
0: jeden, pewnie, <śmiech> drugiej drugi, drugiej tak? nie tak,
1: ale wszędzie jesteśmy 50-50, znaczy my między sobą, tak powiedzmy, mamy 50. dzisiaj jeszcze wspaniałą wspólniczkę, która po dołączeniu do naszego zespołu przyniosła nas na zupełnie inną orbitę. Aniu, pozdrawiamy cię. I... Ania Kosmala. Ania Kosmala. I... 3
0: plus 1 to się nie zmieścimy,
1: muszę większe studio za <śmiech> zrobić. Dokładnie natomiast to jest element ewolucji tego, co wspólnie zaczęliśmy Doszliśmy do takiego momentu, w którym żeby pójść dalej, a chcieliśmy
2: pójść ale, ale dalej ale traktujecie
0: siebie jak równorzędnych tak, tak. partnerów czyli albo macie razem zgodę nie ma, nie ma tak, że któryś z was może przegłosować coś?
2: <grym> powiem ci, Maciej, się przez, przez, przez pięć lat i wiele burzliwych dyskusji i wiele różnic zdań
0: nigdy nie było takiej kwestii w ogóle że ale teraz, nie, właśnie nie, jak podejmujecie jest... Właśnie, jak jest różnica zdania, jak podejmujecie decyzję? rozmawiamy do Dobrze. skutku? No, szybko nam idzie okay. znaczy, nie, To jest właśnie fajne w naszej ile, ile, współpracy Ile pracujecie tak tygodniowo? Ile godzin to wam to wychodzi? Średnio tygodniowo? Wiem, dużo. że jest sezon i poza co, I tak
2: Wczoraj ja zacząłem kolem o dziewiątej a skończyłem o północy a mój przyjaciel, wspólnik może być o swoim dniu dziewiąta, dwudziesta, pierwsza to jest bardzo dużo to jest, ty, myślę, że to nie jest... Ale
0: to dlatego, że jest wrzesień? I październik, czy dlatego, że jesteśmy, jest... te,
2: jesteśmy też w takim momencie rozwoju firmy, że Aha, nie możemy odpuszczać.
1: Okay. Okay. To, co nas też połączyło i to, co bym wszystkim polecał, jak będą szukać partnera w biznesie, to my mamy wiele cech wspólnych, oczywiście tam w wielu rzeczach się różnimy, natomiast yy, mamy taki szalony drive w tej chwili. My sobie wymyślamy po prostu projekty, formaty i nawet jak mamy wrażenie, że... Chwila będzie teraz spokoju, wa- idą wakacje na przykład, no, Wiadomo, no, no, w branży no, no, IT, w branży, w branży takiej społecznościowej, jeżeli taka istnieje, wydawało się kiedyś, że wakacje są spokojne. W zeszłym roku zadaliśmy temu kłam i no i teraz
0: cierpimy z tego powodu. Ale tworzyliście tak. nowe formaty wtedy, czy tak, odpalaliście tak, je? Tak, no, w... światu
1: i sobie, że można zrobić coś fajnego w, w społeczności wakacje. w wakacji. A i ludzie i, przyszli. I, ludzie i... przyszli,
2: no to kontynuujemy. No, okay. bo eksperyment się
1: udał. Eksperymentujemy non stop.
2: Pięć lat temu, myślę, wnieśliśmy zupełnie nową wartość dla, dla tego rynku. Rynek się bardzo szybko uczy. Musimy ciągle szukać czegoś, co nas, co nas wyróżnia. Szczęśliwi nam się Ale to ma Ale macie daje. też
0: konkurencję na pewno, tak? Czy jesteście bezkonkurencyjni?
2: Zależy, jak zdefiniujemy zdefiniujemy konkurencję. To jest w ogóle ciekawe, jakbyśmy mieli określić, co jest naszym głównym zasobem, co my oferujemy. Mieliśmy taką ciekawą dyskusję ostatnio z naszym kolegą z Holandii, co jest naszym produktem. On powiedział ciekawą rzecz, że robi, robi bardzo podobne rzeczy do nas i mówi, ja oferuję czas innych ludzi, czyli czas dyrektora IT, dużej spółki, jaką jest na przykład... ING w Amsterdamie.
0: Dla firmy IT.
2: Oferuje firmie IT. W, tylko na tym trik jest taki, Zatem, że ja nie jestem dysponentem tego czasu.
0: Czyli ja muszę, musi być na tyle interesująco, żeby ten dyrektor IT firmy Ja muszę ING. zawalczyć
2: o to, o jego czas, a potem ten czas komuś innemu zaoferować. Do tego to się sprowadza.
0: Okej. Okay nie musicie być na tyle interesujący dla tak. tych executives, tak. dla tych menedżerów i dyrektorów. Nawet nie my macie. My musimy stworzyć taką tak, ta, musimy, ta społeczność, ta społeczność. żeby oni
2: nawzajem byli dla siebie, te, oni być dla siebie na, na interesujący. Dobry. Oni często są, oni są zajęci, oni mają, wielu z nich ma, ma, ma duże ego i naszą robotą jest to, żeby stworzyć taką platformę, takie warunki, żeby im się chciało i żeby czuli wartość ze współpracy. I żeby to I tego ego też współpracy. dobrze się
0: czuło i tak dalej. Oczywiście. Słuchajcie, no to na czym polega wasz model biznesowy? Bo to jest model subskrypcyjny, prawda? Wiesz, macie, mamy. E... Ten podstawowy. Nie to... mamy już podstawowego modelu. Mamy, robimy, robimy trzy różne rzeczy. Nie, bo, bo mi się Rzeczywiście... bardzo podoba model subskrypcyjny, bo on jest bardzo A, bezpieczny o, tak, z no, punktu widzenia tego... prowadzenia biznesu. No bo masz przychody zapewnione, tak? To jest bardziej
1: skomplikowane, ale chętnie opowiem, bardzo zwięźle. Mamy trzy modele, modele biznesowe. Pierwszy, okay. ten jak to nazwałeś, tradycyjny, CIO.net as community. Tak? Mm-hmm. To rzeczywiście jest model subskrypcyjny do 500-osobowej społeczności. Zapraszamy executives, firm informatycznych, firm dostawców tego rynku. I
0: oni za ten dostęp płacą.
1: Płacą, ale wspierają nas mm-hmm. finansowo. Merytorycznie ale również, oni
0: merytorycznie również. Ale bo merytorycznie
1: również. I to, co otrzymują, że tak powiem, stają się członkiem społeczności. My, my razem ze społecznością polskich CIOs Witamy ich z otwartymi ramionami, bo są executives, bo biorą udział w dyskusji, bo wnoszą do tej dyskusji po prostu. Ciekawą rzeczą, którą zauważyliśmy w trakcie realizacji tego podstawowego planu, to było to, że tak jak kiedyś, ja zwłaszcza jako jako dostawca, mi się zawsze wydawało, że ja muszę zabiegać w takim handlowym sensie o czas, o atencję mojego klienta. Tutaj zobaczyliśmy, że executives największych firm, takich, w których i ty pracowałeś, Dell, Dell chociażby, i jego country manager, general manager, jakkolwiek tą rolę Chcę nazwiemy. Chce być częścią
0: tej społeczności. Chce
1: częścią, ale że jest też atrakcyjną osobą dla tej społeczności. Że to mhm. duzi CIOs nawet potrafią, to jest taki nasz żargon, duzi CIOs, potrafią zabiegać o jego czas, atencję i chcą się z nim spotkać. Mhm. Dla mnie to było gigantyczne odkrycie. Ja zrobiłem sobie taką reminiscencję. Czy tak ale przypadkiem z nie było. W modelu czasach.
0: biznesowego, wy macie model subskrypcyjny, bo te tak, duże korporacje tak, IT płacą za to, że są częścią w, tej społeczności, ta, ta, na, na, więc macie stabilny dochód. Oni. Mamy, i, tak, 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 tak. tak, tak. I to, stabil... to powoduje, że możecie zrobić. Jak duży zespół w tej chwili macie? Bo wy 16, 16, 16, 16 osób, osób? Tak. Wow, to to to, to, wynika
1: z tego, że firma. To wynika z tego, że powstały jeszcze dwie inne linie biznesowe, o których mówisz. I druga to jest. My to nazywamy projekty custom, czyli programy, które budujemy wspólnie ze społecznością i naszymi biznespartnerami, adresujące pewne potrzeby, tematy. One wychodzą poza podstawowy program, więc znajdujemy tam dodatkowe finansowanie, dodatkowe zaangażowanie naszej społeczności i to są. Projekty czasami małe, niewielkie spotkania, nie dyskusje. Nie zawsze dla CIOs. Okay. Nie zawsze ale to są CIOs. często
0: eventowe rzeczy, tak? Tak, ale część ale... to nie są eventowe, ale, ale, ale
1: to... zwykle obudowujemy zwykle je pewnym kontentem, okay. badaniem rynkowym, okay. dyskusją, która prowadzi nas do jakiegoś opracowania. To, co Krzysztof wcześniej powiedział, że musimy być atrakcyjni, format musi być atrakcyjny. No i rzeczywiście dzisiaj, jakbyś mnie zapytał, jaki zawód realizujemy, to my wymyślamy formaty. A
0: trzecia linia biznesowa to? Trzecia,
1: która w tej chwili bardzo mocno rusza, ale jednocześnie będzie naszą prawdziwą pasją przez następne dwa lata. Uruchomiliśmy program wymiany wiedzy dla ekspertów branży IT.
2: Nazywam to Tribes. Tribes. Tribes, tak jak plemię. Tak, tak. Wywodzi się to z nomenklatury agile'owej. I muszę powiedzieć, jestem pierwszy raz w życiu, w takiej sytuacji, że mogę powiedzieć z czystym sumieniem robię coś fajnego.
0: A skąd ten pomysł? na fo- To jest wasz format,
2: prawda? To jest nasz to format, kompletnie... którym my, który my wymyśliliśmy.
0: I rozdajecie teraz do CIMET międzynarodowo, z tego co rozumiem.
2: Tak. rozdawanie bym nie przesadzał, no, tak. ale... ale to... Kolej...
0: Kolejne <grym> źródło robimy... Jak to się no,
2: mówi robimy... ładnie w branży IT, robimy rollout. Robicie rollout. Mhm. Prowadzimy na, to na licencji. Wa- prowadzimy to w Warszawie, za chwilę będziemy prowadzić to w Brukseli. Okej. Okay. I mamy kilka rynków. Jeżeli
0: ja jestem, spe- bo to jest dla specjalistów w IT bardziej. Ekspertów. Prawda? Dla ekspertów. Jest- jeżeli jestem ekspertem w IT, to czemu miałbym do takiego plemienia przyłączyć?
1: Twoja firma? wyśle cię do tego programu, jeżeli przekonamy ją, że program jest wartościowy. Czyli I rozmawiamy się z, 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 innym, firmą, z innymi
0: ekspertami, którzy tak. w tym samym obszarze działają?
1: Angażujemy firmy. Do trybu wchodzi 8 do 12 firm. Szefowie technologii w tych firmach dedykują ekspertów yy, do tego programu, którzy dołączają do grup tematycznych, security, infrastruktura, service desk i inne tematy, które wiążą tych ludzi i w tych grupach tematycznych, gdzie spotykają ekspertów o podobnym poziomie wiedzy, dojrzałości z, innych, z innych firm rozwiązują wzajemnie swoje bieżące wyzwania. Wow. I to jest beauty tego programu. Powiem ci
2: tak, powiedziałem pierwszy raz mam wrażenie, że robię coś, o czym robić kolokwialnie jest fajne. Przez większość swojej kariery, nie wiem, jak twoje, Bartek, ale przez większość swojej kariery sprzedawałem, oferowałem ludziom coś, o czym ja mówiłem im, że jest fajne.
0: Ale niekoniecznie w to wierzyłeś? Wiesz co, wierzyłem, bo
2: nie bym był aż tak nie, nie potrafiłbym być aż tak, aż tak cyniczny, ale na przykład mówiłem im o tym, że słuchajcie, kupcie tutaj reklamę w mojej gazecie. Ona kosztuje 30 tysięcy złotych, i ta reklama będzie na czwartej stronie i, i tą reklamę na pewno dużo ludzi przeczy- obejrzy i kupi wasze serwery bo ta reklama jest fajna i gazeta jest fajna. Ja musiałem im mówić, że to jest fajne. Postawcie sobie baner przy wejściu do sali konferencyjnej, zapłacie 20 tysięcy, bo to jest fajna konferencja. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jeśli chodzi o program Tribes, ci ludzie sami mówią, że to jest fajne. My, musimy, my jesteśmy na takim etapie, że... A czyli musimy... ty nie sprzedajesz. Ty tylko informujesz, że coś takiego niesamowitego stworzyliście w pewnym sensie. Ludzie, którzy w tym uczestniczą, są ambasadorami, stają się ambasadorami tego programu. I nie trzeba ich przekonywać, żeby... Oni sami mówią, to jest to, to czy już odpaliliście. Dlaczego tego wcześniej
0: nikt nie wymyślił? Już macie jedno, dwa plemiona.
2: Jedno plemię funkcjonuje w Warszawie. Tak
1: nigdy tak nie mówiliśmy. Jeden Jeden tribe tribe funkcjonuje w Warszawie od marca. W W jakim temacie? Ośmiu tematach. Dziesięć firm zdefiniowało osiem tematów. Nie będziemy ich teraz może wymieniać, ale... Specjaliści branży IT mogą sobie wyobrazić. To są domeny po prostu, w których, okay. w których żyje informatyka. I on funkcjonuje. Od pięciu miesięcy eksperci się spotykają na sesjach problem solving.
0: Czyli ja mogę przyjść jako ekspert y, jakiegoś nie. banku czy firmy powiedzieć, że utknąłem z rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa czy czegoś innego w takim miejscu? Co tak możesz powiedzieć.
1: Stoję przed podjęciem pewnej decyzji A, okay. i
0: my umieszczamy
1: ten problem w kontekście... I tam nie chwili. ma dostawców. To są, to są eksperci między dostawc- sobą. Dostawców. Tam nie ma dostawców. Tak długo... Jak grupa nie uzna, że chciałaby jednak rozwiązanie skonsultować z, dos- z określonym tak, dostawcą, tak, tak, Ale to tak, wtedy tak grupa sama zaprasza, tak. Tak, tak? tak, My im w tym pomagamy, bo naszym zadaniem jest moderować ten program. Mhm. I tak jak Krzysztof powiedział, on ma tego typu wrażenie, ja mam dzisiaj powód do dumy, że, że jestem w zespole, który coś stworzył, co za chwilę stanie się programem międzynarodowym. Mnie, mnie taki tak element
0: kręci strasznie w tej chwili. A to niesamowite, bo wyście wzięli licencję z zagranicy, rozwinęliście ten program w Polsce. Ten podstawowy. Cionet, tak? Dodaliście tą, tą taką eventowo-tematyczną część, a potem wymyśliliście zupełnie nowy format. Dokładnie tak. Tego nie ma na świecie, rozumiem, no. w takim formacie którego z tego, nie co ma wiecie. na świecie
1: i inspiracja do tego popłynęła oczywiście z dyskusji ze społecznością Cionet.
0: Czyli w pewnym sensie ta społeczność wparła. Eee, tak, tak,
1: robiliśmy pewne, w zeszłym roku pewne eksperymenty w mniejszej skali, czyli robiliśmy tak zwane spotkania peer groups, czyli w podobny format, ale w mniejszej skali. I to nam, jak to się ładnie mówi, kliknęło. I postanowiliśmy, zrobiliśmy większą koncepcję, poszliśmy do, do rynku ośmiu polskich CIOs. Zaufało nam, bardzo wam dziękujemy, by the way, wiecie do kogo mówimy. Zaufało nam... W tym dwie kobiety są. W tym dwie kobiety. Dwie bardzo fajne organizacje, osiem organizacji IT. Weszło w program o którym mówiliśmy troszkę tak, używając slajdów. Okay. Znaczy nie, nie mogliśmy pokazać rezultatów. pokazaliśmy pewną wizję i oni nam uwierzyli, że tą wizję dowieziemy. Ale
0: to dowożyliście przez ostatnie 4 lata społeczne. No, tak, to, to mieli, tak mieli,
2: mieli, powiem nieskromnie, mieli, mieli, mieli prawo nam zaufać. Bardzo nieskromnie. A, Może e- jeszcze
1: dodam, Krzysztof, przepraszam, ci przerywam, ale to takie typowe w naszej dyskusji. Zobaczymy, <śmiech> jak to wyjdzie w podcaście. Zobaczymy. zobaczymy, Aż mnie zatkało. (laughs) Wczoraj słuchałem dwóch tych podcastów i bardzo fajnie się słuchało, więc mówię, Boże, jak jak ja będę brzmiał. Dobra, ale ważnym chyba elementem, o którym warto wspomnieć, nie wiem, czy to jest lekcja, ale przemyślcie sobie, drodzy słuchacze, ten element, że dziś mamy za sobą każdy 20 kilka lat kariery i to, co dzisiaj możemy, co mogliśmy z- wymyśleć, to jest oczywiście nasza zasługa, natomiast zoperacjonalizować to możemy dzięki tym poprzednim latom latom. Tak. I wizerunkowi rynkowemu
2: sz- szacunkowi. Nie, nie dało być tak. Mhm. Tak, że, że to mi zaufanie.
1: Dlatego nie. to zaufanie się pojawiło, bo jednak mhm. Krzysztof, wydawca zawsze, co byś nie mówił, zawsze generowałeś dobry content. Wiele osób mnie pamięta jako dostawcy wiedzy pod szyldem firmy szkoleniowej i to dzisiaj procentuje. Czyli można powiedzieć, lekcja jest taka, że całe twoje życie składa się na... Ono ci mu umożliwia kolejne kroki po prostu. Jeżeli nie faulujesz wcześniej, robisz dobre rzeczy, to później masz otwarte drzwi i rynek do
2: robienia rzeczy kolejnych. A to jest niesamowite. Ja jeszcze powiem ci, Maciek, interesuje się temat tryps, to chciałem to jeszcze pewną klamrą zamknąć. Stawiam tezę, że dokonaliśmy pewnego disruption na tym rynku. Na e... poziomie światowym
0: pewno?
2: Na, na, poziomie, poziomie na poziomie światowym to się okaże, czy nam to wyjdzie. na poziomie światowym wyjdzie. I będziemy mieli przyszły rok, to jest czas testu. Zobaczymy, jak nasza koncepcja działa w innych krajach niż Polska, gdzie mamy bardzo dobrą reputację. Zobaczymy, jak wejdziemy na rynki, gdzie o tą reputację będziemy musieli zawalczyć i dalej mocnych mocne do współpracy. Ale disruption polega na tym, że do tej pory szef IT, członek zarządu, odpowiedzialny za IT w dużej firmie, korzystał z wiedzy oczywiście swojego zespołu, korzystał z wiedzy firm konsultingowych, firm badawczych, dostawców. My wprowadzamy element, którego nie był. Znaczy on był, ale nikt po niego nie sięgał.
0: Czy znaczy był taki troszeczkę, jak znałem kogoś, to zadzwoniłem, tak? Tak. Praktyka pokazuje, że nie dzwoniłeś. Okej. Okay. My wprowadziliśmy
2: tutaj do układanki element, który moim zdaniem zmienia reguły gry. Jest bardzo ważnym źródłem wiedzy o tym, w jakim kierunku mam prowadzić swoje operacje? Jakie ja mam podejmować decyzje? Wydaje się tak oczywiste. My mamy spotkania z ludźmi, które mówią, to jest nieprawdopodobne, że nikt wcześniej tego nie wymyślił.
0: A jest taka praktyka masterminda, nie wiem, czy znacie, którą małe biznesy, mali, mali biznesy, biznesy, prowadzący małe firmy często używają, czyli spotkania 4 czy 5 osób, które są na podobnym etapie, które regularnie się spotykają i to robią. Ja w tej chwili buduję swój mastermind na przykład. Nie zapraszam do niego ludzi, że właśnie taka wymiana, że ja mam biznes medialno, online-owo, szkoleniowo, nie wiem jeszcze, jak ten biznes się rozwinie mój, trochę. I szukam osób, które są w podobnych miejscach, żeby właśnie z ich doświadczeń
1: budować. Znaczy my, my wiemy, że są platformy biznesowe, i to może mhm. być zbyt, zbyt arogancko brzmijmy, że coś takie. No, ale w tej biznieje. branży to jest nowe. W tej branży no, tak. jest to nowe. Warto by było porównać z tymi innymi mastermindami, czy. Jak my podeszliśmy do tego formatu, bo uważamy, że wartość jest w, też w fantastycznej moderacji, w formacie samego prowadzenia sesji. Znowu format, <śmiech> ale w tym, jest, w tym jest wartość. My wiemy o tym, że istnieją grupy polskich CIOs, którzy się przyjaźnią i czasami próbują spotykać. To mówią nam dzisiaj, że, że oni nie wiedzą, jak to się stało, że. Program moderowany przez nas funkcjonuje, ludzie się spotykają według pewnego rytmu, Jest, harmonogramu.
0: Nie chodzi, nie chodzi, żeby spotkać a się A oni trzy sobie razy.
1: obiecują, że się spotkają trzy razy, i potem grupa zdycha po prostu.
0: No bo Mówi, nie ma nikogo, kto to prowadzi. No Wy, wybierzecie tę funkcję tego prowadzącego, tak. tak?
1: Ale generalnie mówimy o tym nawet nie dlatego, żeby teraz zanudzić słuchaczy, czy też ich zainteresować no. tym formatem, bo z tym sobie radzimy. Natomiast mówimy o tym dlatego, że ten przykład pokazuje, że zaczęliśmy projektować.
2: Po raz pierwszy w, nasz, w historii naszej pięcioletniej firmy... No bo pewna stabilność y, organizacyjna nastąpiła. Kłopoty się też pojawiły. Zatrudniliśmy y, dyrektora finansowego, bo się okazało, że nie jesteśmy w stanie... Y... Liczyć pieniędzy, tak dużo ich było? <laughs> czasami, czasami było ich tak dużo, czasami było i tak mało. Okay. Dlatego potrzebny jest dyrekt- dyre- dyrektor finansowy. Może on nie jest dyrektorem, ale osoba, która nas bardzo mocno konsultuje. Ale nie
0: księgowo, tylko finansowo. Finansowo, tak. Tata,
2: okay. Z etapu księgowego szczęśliwie wyrośliśmy i pojawiają się inne, innego rodzaju problemy.
0: My chcieliśmy rok temu
2: zwinąć to. Zamknąć biznes? Tak. A co się
0: stało? Chcieliśmy coś przemodelować, udodalić. gadać w tym, czy nie? Tak. Nie, czemu nie? no to to wkurzyliśmy się ja dwa lata temu szukałem pracy bo bo na tej emeryturze się źle czułem więc to takie momenty zwątpienia są słuchaj, nie zawsze
2: jest różowo i my z Bartkiem pięć lat temu jak zakładaliśmy CIO.net, wydawało nam się, że robimy dobrą decyzję, podejmujemy dobrą decyzję która niewiele nas kosztuje bo najwyżej jak nie wyjdzie to niewiele umoczymy zajmiemy się czymś innym, albo się nie zajmiemy no ale się zaczęło dobrze rozwijać a byliśmy w modelu franszyzowym, musieliśmy komuś coś płacić, że posługujemy się jego logotypem. no To się okazało, że kurczę, chyba za dużo im płacimy. Oni nam Czyli nie... Czy nie...
0: pracujecie na, na inny
2: tak? nam nie, nie, mamy, nie mamy wartości z tego. Ktoś, e, mi dostarczy. ktoś nie dostarczy. Oni nam nie dostarczają wartości, za to, że my im A i... robiliście? Puk-Puk, prosimy o nowe warunki. Tak, oni, a oni są konsekwentni. Podziwiam niderlandzki styl prowadzenia biznesu. I są przede wszystkim bardzo mądrzy. Nie, są, nie stawiają sprawy na ostrzu noża. Tak jak mhm. my. my. Przyszliśmy, wychodzimy. Oni spokojnie porozmawiajmy. Dzięki rozmowie jesteśmy dzisiaj najlepszymi partnerami. Otworzyły nam się nowe rynki, nowe możliwości. Ale zmieniliście umowę, warunki? Czy raczej przedyskutowaliśmy? Dostaliśmy coś innego, co, co to skompensowało. Nie, skompensowało, nawet nie myśleliśmy, że, że, że zostaniemy
1: tak okay. łaskawie potraktowani. No tak, to był też element projektowania, no bo
0: Ale to w negocjacjach im, im szerzej, jak, jak masz trudne negocjacje, to rozszerzenie pola negocjacji powoduje, że znajdujesz nowe rozwiązania, tak?
1: Powiem ci, że dość impulsywnie do tego podeszliśmy i... Po Słowiańsku. O, po Słowiańsku i Żubica, negocjacji koń. odłożyliśmy na bok, albo nie zabraliśmy ich ze sobą. Natomiast, też można jako anegdotę powiedzieć, napisaliśmy list do nich, maila... I to w samolocie, wracając ze spotkania międzynarodowego, na, bardzo podekscytowani, że tak już dłużej nie może być. to pod jest dwóch Po dwóch dzinach z tonikiem. Dwóch z tonikiem że nie Ale jest wysłaliście go również, czy tylko na szczęście w samolocie nie ma zasięgu. A więc zachowaliście go. <grym> więc go zachowaliśmy i po powrocie do domu i przeczytaniu go jeszcze raz, stwierdziliśmy, a Krzysiek prawo kończył, więc też to miało znaczenie, stwierdził, że <grym> co może może damy to kancelarii do przeredagowania, tak? (głos) (głos) No i rzeczywiście materiał, który powstał, był to też taka rada. W w kluczowych momentach nie kombinujcie sami, weźcie tego prawnika za te 400 za godzinę i dajcie mu, niech te dwie godziny popracuje. I zrobił z tego materiał treściwy, zdecydowany, Możemy Ci kiedyś pokazać, mieć bez emocji, dwa te bez
2: emocji, tak? Możemy Ci pokazać obydwa te materiały. Nigdy się uśmieje. Gdybyś zobaczył list napisany przez nas w stylu słowiańskim. <grym> w samolocie, pijąc i pisząc. Tak? A, prawnik, tak. a prawnik, pani mecenas.
0: Przetłumaczyła się przytłum- na holenderskim. Przygotowała
2: dokument w stylu brytyjskim. No okay. oczywiście
0: kultura brytyjska y, wzięła górę. Na szczęście. I potem pojechaliście do Holandii, żeby przedyskutować. Tak, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie
1: dla obydwu z nas mimo naszego zaawansowania biznesowego i wiekowego, to była pierwsza taka sytuacja, kiedy kiedy w większej układance międzynarodowej musieliśmy się postawić, chcieliśmy się postawić, wywalczyć coś i no i też bardzo ważna
0: lekcja. Ale wy jesteście ważną hmm. częścią CIO.net z punktu widzenia Oczywiście. tej organizacji, tak? Tam się wydaje, że najważniejsze. <głosy> Krzysztof <głosy> mówił, że już popracował nad swoim ego. <głosy> jesteśmy
1: ważnym elementem, nawet na dowód tego, że kiedy stworzyliśmy nowy format, pojechaliśmy, Krzysztof powiedział, że jesteśmy przyjaciółmi biznesowymi w tej chwili, po tej, po tej akcji i pokazaliśmy nasz pomysł i od razu nastąpiła wspól... podjęliśmy wspólną decyzję, żeby robić to jako program międzynarodowy. Okay mamy tam jakieś powiedzmy uzgodnienie które
0: nas zabezpiecza słuchajcie, to wracając do was jako wspólników to takie sytuacje z ginem i tonikiem i ktoś się potem słodniejszą głową budzi i tak dalej Basia Piasek jak tutaj była to mówiła że ze swoim mężem, że trudniej jest być wspólnikiem niż współmałżonkiem i tak dalej, to jak wygląda ta wasza praca razem?
2: w W faktyce nie wiem jak tam jest z tymi współmałżonkiem u, u pani Basi ale, e, u was. ale nie, moja żona, moja żona nie powiem, że jest zazdrosna o Bartka. Natomiast e, wielokrotnie, e, wielokrotnie mówi mi, jak ja nie chcę czegoś czego odmawiam, bo nie mamy coś czasu, to jest element wyrzutu, to może z Bartkiem to zrób. Bo w sensie rzeczywiście, rodzinnym, tak? Tak, bo rzeczywiście dużo czasu, dużo czasu ze za sobą, za sobą spędzamy, i niektórym się wydaje, że to nie jest. Ja rozumiem, co, co ma, moja żona na myśli, że to nie jest czas zawodowy, że to jeśli my pójdziemy na kolację, żeby omówić ważne sprawy, zwykle nie pijemy wody przy tych kolacjach.
0: A wy lubicie tak generalnie mieć y, przyjemne życie. Dobre jedzenie, tak, co, dobre tak? wino. Macie, a ty nie <coughs> lubisz, tak? Co? A ty nie lubisz? Ja mam teraz małe dzieci, więc wiesz, konsekwencja picia wina wieczorem jest taka, że rano i tak się o obudzą.
2: Znaczy, jak masz do wyboru, jak nie wiem, ja przynajmniej, jak mam do wyboru pić
0: słabe wino albo dobre wino, to, to najczęściej dobre. wybieram to dobre wino. Ale pociągnę ten temat, bo budując tą własną firmę, też stworzyliście kulturę tej firmy, która jest na takim lozie. Pamiętam, bo przez moment zastanawialiśmy się, czy nie przejąć po was biura, wchodzimy, a tam w kuchni kieliszki wiszą, w lodówka na wino i tak dalej. Tak bardzo. Czy ja bym powiedział luźną. Luźną,
1: i, luźną i, organizację, i... luźną w wielu wymiarach, nie, nie, no ale zostały takie. Fokusowaną
0: na waszą społeczność również, to widać
1: tak tak, się rozmawia z ludźmi. Yy, luźną nie zawsze znaczy oznacza dobrą rzecz, tak. Okay. Mamy świetną atmosferę. Okay. Yy, wszyscy, którzy z nami pracują w tym zespole, to są ludzie, którzy lubią innych ludzi. To jest kluczowe kryterium. To tak się dobieramy po prostu. Natomiast w tym roku postanowiliśmy, mamy takie postanowienie wspólników, że profesjonalizujemy wiele z naszych procesów wewnętrznych. Czyli do, urośliśmy do takiego poziomu, w którym nie, nie jesteśmy w stanie w tej organizacji, której mamy, takiej fajnej i takiej wiesz, zwinnej, jak to się dzisiaj mówi, dowozić tak dużych
0: przedsięwzięć, za jakie się bierzemy po prostu. Czyli ta wasza kumpelska atmosfera, która budowała tą firmę w pewnym momencie, przestaje trzymać kulturę powyżej pewnej ilości osób. To prawda.
1: Ja może jeszcze powiem, bo Krzysztof ruszył temat w tym wszystkim warty poruszenia, a trudny do poruszenia, a mianowicie jak to, co robimy zawodowo, przekłada się na najważniejszą dla każdego z nas sferę życia, czyli życia rodzinnego. Bo to chyba możemy obydwaj taki statement tutaj po... po... To u ciebie też dostajesz informację zwrotną w domu? Wiesz co, jako jako niebędący mistrzem feedbacku nie pociągnę tego tematu, ale... (grym) ale, natomiast tak, u, nastąpiło u mnie w pewnym momencie takie otrzeźwienie, że proporcje atencji, czasu między biznesem a rodziną
0: zaczęły być niebezpiecznie na niekorzyść rodziny. Ale to też wynikało z tego, że budowaliście biznes i dobrze wam się pracowało razem chyba, tak? Tak,
1: ale łatwo się w tym, w tym nie zagubić. zatracić, zagubić. zagubić. To jest fajne, przyjemne, tak? I ważne dla nas, tak? To, to nawet nie chodzi o przyjemność, tu chodzi o to, że to jest taki obszar, w którym oddajesz serce po prostu, tak? Okay. Ale musisz panować nad tym, może to jest jakaś też lekcja dla tych, którzy mają rodziny, że... że...
0: No to są takie ciągłe szukanie balansu, tak? Bo znaleźliście Ta. coś, co jest waszą pasją. Dobrze zrozumiałem? To, co robicie w tej tak chwili... Ja powiem
1: szczerze, i teraz powiem za siebie, kilka razy w życiu ten balans straciłem po prostu. Czyli biznes mnie tak wciągał, czasami to było z pasji, ale czasami to było w wyniku problemów. Mhm. Moja firma szkoleniowa kiedy ją przejmowałem od inwestora, z którym ją założyłem, przejąłem ją z, z długiem na poziomie milion złotych mm-hmm. w roku 2002. Nie były to, było to łatwe czasy, żeby złotych milion złotych odrobić i wtedy byłem w stuprocentowo zaangażowany, bo odkopywałem się po prostu z niezłego bagna, czy tam wyciągałem się z niezłego bagna. Więc motywacje są różne, ale rzeczywiście taka sytuacja może się biznesmenowi zdarzyć, kiedy przeciągnie w drugą stronę, tak? Mm-hmm. I w ten korkociąg wpadnie, takim językiem lotniczym. Jak przeciągnie, to wpadnie w korkociąg. I nie.
0: To jak sobie pomagacie nawzajem w firmie?
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć, że my dużo rozmawiamy. I to jest ten, ten czas, który może z zewnątrz wyglądać na bezsensownie przepalony, natomiast my naprawdę dużo ze sobą rozmawiamy nie tylko na tematy biznesowe. Życiowe. Tak, tak. A. Bardzo często nam się zdarza takie Miękkie przejście z, z tematów biznes na tematy no takie osobiste wręcz.
2: Nie wiem, co warty jest ten statement w tym, w tym miejscu, ale Bartka uważam za, za mojego przyjaciela, i tym przyjacielem stał się, odkąd prowadzimy biznes. I nie a, był przyjacielem, ani, a nie był wcześniej. Tak, więc okay. e, myślę, że to jest dość unikalna sytuacja i wszystkim, wszystkim tego życzę, żeby... I to
0: zaufanie się zbudowało? Co tak. czy znaczy Teraz to jest tak, to, to, to zaufanie jest maksymalne. I ja tak, tak zostało. Statement obustronny. Statement obustronny. Czyli ty też go uważasz za przyjaciela, rozumiem. Dokładnie tak. Dobrze. Słuchajcie, to zadam wam takie pytanie. Format nowy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Bartku, co jest supermocą Krzyśka? Oj, ma
1: wiele wspaniałych cech. Tempo, w którym potrafi pracować.
0: Ale to jedna supermoc.
1: Jedna supermoc? Tak. Jedna supermoc? Refleksja. Zdolność do refleksji? Tak, tak.
0: Krzysztof?
2: Inaczej na to pytanie odpowiem. Powiem, w co, Bartku, podziwiam, a ten podziw bierze się z tego, że ja tej cechy nie mam.
0: Okej. Okay. I subiektywna eee, supermoc.
2: Subiektywna supermoc. Ja jestem fatalnym menadżerem. Okej. Okay. Organizatorem I, w tym znaczeniu słowa? Ludzkim menedżerem. Okej. Okay. I muszę mieć kogoś, kto doskonale ten mój deficyt pokrywa. Pokrywa go z nawiązką. Czyli świetnie dogaduje się z ludźmi i wewnątrz, i na zewnątrz i w tym Bartek jest mistrzem świata. To, jak Bartek potrafi ludźmi i zarządzić, i zjednać ludzi, to jest unikalna sprawa. Okej. Okay. Do czego dążycie w tej chwili jako wspólnicy? No może dzisiaj teraz rozstrzygniemy.
0: <grym> 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 Bo rozumiem, że to jest w tej chwili ten proces za 5 lat, tak? Wiesz co, dzisiaj, tak jak tutaj powiedzieliśmy,
1: dzisiaj fascynujemy się pewnym, daj Boże, międzynarodowym przedsięwzięciem. Tribes. Tribes. Ona nas pochłania. Wiemy, że prowadzi nas do... W naszym rozumieniu sukcesu biznesowego, takiego, którego szukaliśmy, wykraczającego poza Polskę, i też powiedziałem Ci wcześniej, że, że na pytanie, gdzie jest Wasza meta, dzisiaj nie potrafiliśmy tak szybko znaleźć odpowiedzi. No ale chyba... znaleźliście,
0: czy ciągle szukacie?
1: Szukamy, chyba. Szukamy. Znaczy, jak powiedziałem, dużo rozmawiamy, ale w tym zakresie chyba jeszcze tego nie uzg- Znaczy, na pewno tego nie uzgodniliśmy.
0: Okay.
2: Wiesz, ja za 5 lat będę tam, gdzie wy jesteście dzisiaj, bo ja mam 45 lat miałem 50 lat za 5 za, za, za lat. Eee, <głos> <głos> więc y, do spełnienia brakuje mi tej międzynarodowej ap- aprecjacji, czyli okay. dokonania czegoś na poziomie, na poziomie międzynarodowym, czego jeszcze nikt nie zrobił. Okay. Eee, czyli wejście w tej, na jakiś w podium w, w, naszej, w, naszej, w naszej branży.
0: Wejście na jakieś podium.
2: Tak,
1: tu, I tu mamy Ślub. zgodę, bo ja też mam taką samą sytuację, ponieważ się fykaszowałem, więc. Ja jakoś tam nie muszę się specjalnie martwić o przyszłość. Ja zresztą byłem już przez chwilę na emeryturze, jak powiedziałem. Ja wierzę też w takie przepowiednie czy też takie obietnice, które się sobie daje. Ja kiedyś powiedziałem sobie, że będę emerytem, jak będę miał 40 lat. Spóźniłem się o jeden rok, po czym zawiesiłem to emerytstwo po pół roku. Jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Ciekawe, ja sobie powiedziałem na
0: 45 lat i też się rok spóźniłem. To nie jest tak, ten rok to nie jest tak dużo, nie? Ja takim. Taki błąd, powiedziałbym, mała ja tolerancja. Świad- ja świadomie podjąłem decyzję, żeby to był rok dłużej. Finansowo
1: świadomie. Natomiast dzisiaj, jak to powiedział, no, kręci nas pewna co
2: budujecie? wizja międzynarodowego produktu. Ktoś nam ostatnio zaproponował, żebyśmy weszli w biznes winny.
0: Okej. Okay. Czyli rozwinęli kolejne hobby, tak? Rozwinęli kolejne,
2: kolejne hobby. Długo się z tym... Y- Namyśleliśmy, czy warto, czy nie warto. Wizja fascynująca.
0: W biznesie winnym podróżujesz do winnic
2: i... Wiesz, podróżujesz i to jest tak nic oczywistego. Zawsze to z boku wygląda zupełnie inaczej niż jak jak... Ale podeszliśmy do tego
1: profesjonalnie. To znaczy, ja korzystając z faktu, że z żoną pojechaliśmy w tym roku do Porto, namówiłem ją, żebyśmy odwiedzili winnicę, o której mówiliśmy w Dolinie Douro. I więc eksperyment miał pełne, fundamentalne takie... Spodobał ci się? On mi się podobał, ale potem racjonalna analiza kazała nam odstąpić. Facet, który
2: który miał być naszym wspólnikiem winnym, zadał fundamentalne pytanie. Nie byłem przy tej rozmowie, ale znam relację Bartka. On założył, że że my jednak coś o tym biznesie wiemy. Że nie tylko potrafimy wypić, Wypić. ale coś o tym biznesie wiemy. I szybko wyszło, że nie wiemy. Jakie to było pytanie? To Pytanie było takie, czy...
1: On dokładnie powiedział, to ty już sprzedajesz wino w tej chwili? Aha. A, no, no, tak, tak, mam rozległe kontakty na rynku, tak. Taka
0: była (laughs) co mogłem powiedzieć. To co innego kupić i pić, co innego sprzedawać. Znam
2: rynek, (laughs) znam rynek. I i mimo, że pokusa była ogromna, bo naprawdę jeśli pracowalibyśmy ze świetnymi ludźmi, świetne wina i i świetne, świetne, świetne to jednak uznaliśmy, że nie znamy się na tym, a najlepiej nam wychodzą te rzeczy, na których się znamy. Czego okay. dowodem jest y, CEO.net, Digital Excellence i inne inicjatywy, które, które prowadzimy. W związku z tym, myślę, że na eksplorację nowych tematów już tej chwili się nie łapiemy.
0: Ale to super. to super. Bo chciałem wam zadać klasyczne pytanie. Czy jest coś, co moglibyście przestać robić, co poprawiłoby wasze samopoczucie, albo podniosło efektywność? To to jest to eksplorowanie nowych tematów? No, teraz potrzebujemy koncentracji. Bo macie ten nowy temat, który się
2: rozwija. Nie, tak. Potrzebujemy koncentracji. Jest olbrzymie, są olbrzymie, wiesz... Zasoby do zoptymalizowania, w związku z tym nowych tematów przed moją pięćdziesiątką nie otwieramy.
1: Okay. A mamy sporo pomysłów płynących do nas z zewnątrz. To, co robimy, robimy dobrze, więc partnerzy, z którymi pracujemy, siadają z nami do stołu konferencyjnego i, i wymyślamy różne nowe inicjatywy. Czyli
0: mówienie nie jest bardzo silną jest rzeczą. Jest nowością u nas. Jest nowością. Wdążenie do sukcesu. jest nowością, ale
1: też ten dyrektor finansowy. Zaczynamy się, musimy się nauczyć. Na nowo, no bo każdy z nas to umiał w poprzednich wcieleniach. To ja firmy szkoleniowej, to w wydawnictwie, no przecież to były poważne przedsiębiorstwa w silnych fundamentach ekonomicznych. My się musimy na nowo nauczyć kwalifikować przedsięwzięcie, czyli no tak, patrzeć i, na unit, jego...
0: Unit economics zaczyna wchodzić, tak?
1: Tak, to już nie jest tak, że możemy rzucić się we wszystko i tym nadludzkim wysiłkiem kończąc o drugiej w nocy yy, na Webexie dyskusją, rano jednak być gotowym, tak? To mówimy o dużych przedsięwzięciach, w których łapiemy się na tym, że jak nie zaczniemy odpowiednio wcześniej, to, to potem dostajemy Ani po jakość, ani
0: marża, prawda?
1: Tak, a jednocześnie jesteśmy maniakami jakości. To jest coś, co nas też mhm. połączyło. To znaczy, to jest, myślę, że ob- obydwu nas cecha. Nam się zdarzają wartości, projekty... Wartości, wartości, wartek. wartości, no tak, jakś tam jakość się na nią... Ale wartości, masz rację. I mamy takie sytuacje, kiedy... Kiedy po zakończonym projekcie, evencie, nie wiem, jakimś spotkaniu, czy też publikacji, jak patrzymy na siebie i mówimy, rany boskie. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Nie jesteśmy z tego dumni. Nie? Okay.
2: Wiesz, po, wiesz, z pazerności się na coś połasiliśmy, zrobiliśmy coś, czego, z czym czujemy się po prostu rano źle. Z uwagi na jakość, czy wkład pracy, czy miks? Chcielibyśmy taki nasz mission statement... Chcielibyśmy być w takim momencie, w którym dojść do takiego momentu, w którym możemy być o wszystkim, co robimy, że kreuje to wartość dla uczestników, dla sponsorów, dla wszystkich stakeholderów na naszych przedsięwzięć. W wielu rzeczach nam się to udaje, ale nie zawsze. I chcielibyśmy tak prowadzić ten biznes, żeby po każdym wydarzeniu, po każdym... Czuć się dobrze. Czuć się, czuć się dobrze. Że mhm. zrobiliśmy coś, co innym, y, co innym
0: przyniosło jesteś wartość. w niesamowitym miejscu swojego życia, muszę powiedzieć. Podziwiam. Mam nadzieję, że z moją audycją też za pięć lat do tego dojdę. Wiesz co, ja myślę, że
2: jesteś w fascynującym
0: miejscu. 6 no, wy... miesięcy to
2: Ale wiesz, ja, ja, ja przestałem słuchać Twojej audycji z premedytacją od ostatnich dwóch miesięcy, dlatego, że uznałem, że nie będę... Nie chce się inspirować tym, co mówią inni. Przed nagraniem. Przed nagraniem, Widząc tak, wiedząc, że... Krzysztof
0: był w pierwszych dziesięciu osób, osób, które próbowałem zaprosić i się zgodził, ale potem zaczął strasznie komplikować z uwagi na rozwój biznesu i po długim, długim czasie udało nam się... Wiesz, dzisiaj rano też chciałem przełożyć. <laughs> A my mamy dwie osoby w gipsie, w zespole tutaj, także byłoby to straszne. Także potrzebujemy teraz
2: potrzebujemy koncentracji. Jak dobrze wiesz, ja rozwijam jeszcze inną społeczność tenisową, tenisową. Tenisową, tenisową w Warszawie. Z tego nie zrezygnuję nawet kosztem potrzeby koncentracji. Ale to, jest twoje, to, to koncentracji. nie jest
0: finansowe, to jest twoje hobby, to jest twoja pasja. Czy to też jest
2: biznes? Wiesz co, to jest wyłącznie, wyłącznie pasja, ale jeśli bym został przez świętego Piotra poproszony o to, o wskazanie, Krzysztof, jedna rzecz, którą dobrze zrobiłeś w życiu, to to byłoby to? To bym wskazał, sorry Bartek, to też jest bardzo dobre, co robimy razem, ale... Ta społeczność tenisowa, którą... A jak ona się nazywa? Ona się nazywa WRG od kiedyś... W... Warsaw, Roland, Girls, No tak, tak wiesz, się znaleźć najgłupszą nazwę, jaką, na, jaka będzie możliwa i... Ile osób jest w WRG w tej chwili? Ostatnio... Ja staram się, żeby nie było więcej niż 100, bo mam takie, ma, mamy takie aspiracje, żeby to było elitarne i ostatnio rozpoczęliśmy nowy sezon i się okazało, że na liście startowej jest 120 osób. I od razu od mojej koleżanki, która pracuje w branży dóbr luksusowych mówi, co ty, co ty, człowieku, robisz? Obniżasz wartość tej inicjatywy, dopuszczając, przekraczając cenzus yy, 100. 100 osób. Więc staramy się, żeby to było 100 osób aktywnie grających, ale zapraszamy do całego community, zapraszamy więcej rodziny, zapraszamy, zapraszamy osoby, te aktywnie nie grają. I to jak odrzucisz te 20 osób? No nie wiem. Więc... Uczestnictwem? Scorem? Chcemy, żeby to była inicjatywa to jest wokół tenisa, ale jest, ma być społeczna, ma być to towarzystwo, które się nawzajem lubi, szanuje i chce ze sobą spędzać czas. Tenis jest tylko pretekstem do tego. Tenis w ogóle polecam, świetny sport. Ja nie jestem wybitnym graczem, ale mam takie, jeśli, jeśli zdrowie pozwoli, to zamierzam ten sport uprawiać do 90 roku życia. Niewiele jest takich sportów, które można, można z godnością uprawiać w tak późnym wieku. Więc pyta się, odrzuc- odrzucę 20 osób. Nie mam intencji odrzucania, ale będę się skoncentrował na tych, którzy partycypują do, 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 do społeczności. Wielu naszych, naszych znajomych. wspólnych, znajomych, yy, jest aktywnymi członkami WRG i oni są bezpieczni. Masz tam masz wielu
0: ciekawych rozmówców. Tak, co <ścoughs> jest twoją pasją? Daj mi powiedzieć jedną rzecz, jedną lekcję Krzysztofa. Tak. Kolejną. Dobrze? Nie mam mówić ok, Nie mam mieć krót, krótszą rozbiegówkę. Nie, masz inne okej, okay, którego
2: nie lubię. To okej okay było ok. Okej. Okay. <grystwo tenisowe> Prowadząc od ośmiu lat towarzystwo tenisowe, oczywiście wkradała się taka pokusa, nad którą nie byłem w stanie zapanować, żeby do tego towarzystwa, które jest mocno osobiste, to nie jest sprawa zawodowa, żeby dopuszczać ludzi z kręgu zawodowego, i przyznam się, że w tym na pewno z tyłu głowy była intencja biznesowa. Nie wolno tego robić. Życie mnie nauczyło, że bardziej sobie zaszkadzasz, wprowadzając do swojego
0: kręgu osobistego ludzi. Jeżeli, jeżeli twoją to, intencją jest biznes, tak. a nie jeżeli twoją intencją jest... Y- mam
2: oczywiście wielu y- wspaniałych moich przyjaciół, z którymi przyja- zainicjowałem na stopie biznesowej i przyjaźnimy się, to, to, to kwitnie. Natomiast jeśli masz intencję, że zaprosisz kogoś, bo ci się to przełoży na
0: biznes, nie rób tego. Ja mam, mam w tej chwili taki... Czyli nie zapraszać gości, którzy będą potencjalnymi sponsorami do audycji? A, Maciek. Okej. Okay.
2: Rób po swojemu, ja bym tego
0: nie robił Bartku, co jest twoją pasją, bo u niego to jest tenis,
1: a u ciebie? Jestem maniakalnym fanem sportu którego? <grym> Słuchaj, moja żona by ci powiedziała, że każdego jakiego nie. <grym> <grym> Ale takim aktywnym, czy... Dużo uprawiałem sport okay. Niestety kariera zawodowa i to jest największa głupota, jaką zrobiłem w moim życiu Odstawiłem sport, bo powiedziałem sobie, że jestem strasznie zajęty i ten milion złotych muszę spłacić. Mm-hmm. I to, to się odbiło zresztą na, na zdrowiu. I, i, a dzisiaj trudno wrócić przez to zdrowie. Oglądam strasznie dużo. Kibicuję. A co co z... piłkę nożną? Naprawdę, naprawdę dużo. Że okay. Ostatnio z okazji 50. urodzin pojechałem z czterema kolegami na robiliśmy sobie prezent. Pojechaliśmy na tormonca na mm-hmm. wyścigi Formuły 1, na wyścig Formuły 1 i odgrzałem swoją miłość do Formuły 1, w związku z tym jakbyś teraz zapytał, jakie wyniki sprawdzam. To na pewno 1. futbol, na pewno siatkówka, na
2: pewno NBA i doszła Formuła 1. Powiem Ci tak, tak długo będziemy partnerami, wspólnikami w biznesie i przyjaciółmi, dopóki Bartek nie będzie interesować się żużlem. Jak, jak zacznie się interesować się żużlem, to, to ja... To Ty wysiadasz.
0: To ja... <śmiech> Czyli Bartek, jak żużel, to po cichu, Jak tak? powiem, że to jest sport. <śmiech> no dobrze.
1: Rzeczywiście żużel nie jest na mojej krótkiej liście. Ale tak, lubię, i od, teraz odgrzewam też drugą moją pasję, wynika to z tego, że odchowaliśmy dzieci i z moją żoną zaczynamy świat znowu eksplorować. Czyli podróże. Podróże, tak. W tym roku zrobiliśmy tyle... Tak w
0: typowym CV, sport podróże, nie? Sport podróże, no. Ekscytująca rozmowa, w nowym formacie, więc spokojnie moglibyśmy nagrać 3 godziny, a my próbujemy się wokół tej godziny zamknąć. Więc być może zaprosimy Was ponownie, jak Wam się spodoba to, co ja może przełożę to, co mam o 12.30. <grystanie> Jest taka opcja. <grystanie> Nie, ale na poważnie. Co chcielibyście, żeby widzowie i słuchacze audycji za projekty swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Ja bym
1: powiedział, jeżeli bierzecie się za swój biznes, a polecam, bierzcie się, bo dostaniecie masę wolności i takiego takiej niezależności, eksperymentujcie, Znajdźcie sobie partnera w biznesie, kogoś, komu będziecie mogli ufać, kogoś, z kim będziecie mogli dzielić swoje problemy. Pamiętajcie, że to jest up and down, po prostu bez przerwy. Problemy przeplatane z sukcesami. Zarządzajcie tym, żebyście, żeby wam się cash flow nie załamał. I musicie robić coś, z czego macie fan. To jest w zasadzie fundament. Jeżeli będziecie w stanie w jakim ja jestem, czyli na pytanie, co jest twoim hobby, muszę powiedzieć, że podróże i, i, i sport, bo ale nie, chcę, bo nie chcę powiedzieć, że praca, to zazdroście mi po prostu, zazdroście <laughs> mi. Z innych takich myśli, które przychodzą mi do głowy, to nie zapominajcie o rodzinie i o życiu prywatnym, o zdrowiu. Y, sporcie. sporcie. Może to brzmi jak slogan, ale... Po 30 latach kariery zawodowej chętnych zapraszam, mogę pokazać wyniki badań. Co się dzieje, jeżeli kiedyś nagle wyczynowo uprawiany sport odstawi się i nie zastąpi się go chociaż basenem i jogą. Ale nade wszystko polecam własny biznes, na pewno niesamotnie. Kochajcie ludzi. Krzysztof?
2: Warto podjąć wyzwanie samodzielnego biznesu. Ogromnie cenię sobie doświadczenia korporacyjne. Żałuję, że nie pracowałem w większej korporacji, bardziej ustrukturyzowanej niż ta, w której miałem przyjemność przez 15 lat lat spędzić. Kluczowe jest szanowanie ludzi. To jest jest coś, gdzie mam najwięcej do nadrobienia. Nie dlatego, że ich nie szanowałem, ale wydaje mi się, że nie nie dość zwracałem uwagi na element ludzki. Strasznie mi się podobają takie kariery ludzi, którzy jak zmieniają miejsce, to ciągną ze sobą zespół ze starego, z, z, z poprzedniego, to znaczy, że poprzedniego jest miejsca. obopólny szacunek. Tak, tak. I, i mam nadzieję, że kiedyś. Że kiedyś yy tak będę postrzegany jako w przyszłości będę postrzegany jako taki menedżer, Dzisiaj muszę się tego sporo, sporo uczyć. Ty jesteś przykładem osoby, która niesamowite dziedzictwo pozostawia w tych miejscach, w których, w których była. Ale mi już nie stać, żeby tych ludzi ściągnąć do mojej audycji. E, wiesz co, Maciek, ale jak miałem przyjemność być w gronie zaproszonych na twoje 50. urodziny i widziałem mnóstwo ludzi, z którymi y, siedziałeś w różnych open space'ach, czy to w Samsungu, czy Dellu, tego ci zazdro- Troszczę, że ewidentnie musiałeś być twardym, twardym, twardym szefem, ale, ale ludzie, cię, ludzie za, to, za tobą idą. I to jest najwspanialsze, co można.
0: Ci, którzy wytrzymali tą twardość.
2: Jest to, ja ich znam wielu, także wielu, wielu wytrzymało. Do tego myślę, yy, muszę dążyć. Ja nie dołożę coś do tego szanowania ludzi jeszcze, bo tak mnie
1: zainspirowałeś. No to... <śmiech> Lekcja Bartosza. <śmiech> Lekcja Bartosza o szanowaniu ludzi? O szanowaniu ludzi. Coś, czego nauczyłem się, prowadząc swoją firmę, uderzyło mnie to jak grom z jasnego nieba po prostu. Mm-hmm. Zarządzanie ludźmi to oczywiście ciągły balans pomiędzy wymaganiami i tym szacunkiem. Trzeba znaleźć ten zł, zł, złoty środek, ale, ale trzeba szanować ludzi po prostu. Trzeba myśleć o ich codziennym życiu, w jakich są sytuacjach i od, umieć odnieść się do tych sytuacji. Czyli, Czyli pracujemy z ludźmi. Pracujemy z ludźmi, pracujemy dla ludzi automatyzacją, ale musimy nauczyć się ich rozumieć po prostu.
0: A to chyba najlepiej czuć w małej firmie.
1: W małej firmie to bez tego nie zajedziesz daleko i tego się kiedyś nauczyłem, natomiast to jest trudne, bo teraz trzeba znaleźć ten czas na rozmowę z każdym pracownikiem, zrozumieć pracownikiem, członkiem zespołu, partnerem w jakimś sensie, tak? bo w małej firmie... Słowo pracownik praktycznie znika z potocznego języka. To
0: jak nazywacie swoich pracowników?
2: Kasia, Paweł, po imieniu. Ym, okay. Ewa. Po imieniu. Ym, znamy, nie, się. Są ludzie. Mamy bardzo płaską strukturę i nie chcemy tego tak długo, jak się uda, taką strukturę utrzymać, nie chcemy tego zmieniać. Bardzo często to, co Bartek celnie ujął, popełniamy taki błąd, że zakładamy, że ci ludzie, z którymi pracujemy, są tacy, tacy sami jak my. Że mają takie same wartości i motywacje. Na pewno ja taki błąd przez całą swoją karierę popeł- popełniałem wielokrotnie. Mhm. Brak refleksji, że ta osoba ma zupełnie inne potrzeby.
0: I zrozumienie I, tych potrzeb jest super jeśli
2: ważne. Jest super ważne. Jeśli tego nie potrafisz, to musisz mieć przy sobie
0: kogoś takiego jak Bartek, kto to potrafi i mhm. kompensuje ten mój deficyt. No dobra, zbliżamy się do końca. Krzysztof i Bartek opowiedzieli nam o tym, jak współpracują, o ich biznesie, o pasjach i wartościach. To było niesamowite. Dajcie znać, czy ten format wam się podobał. 2 plus 1 jest czymś nowym. Zobaczymy, czy wam się podoba. Jeżeli tak, to ja bardzo chętnie go rozwinę. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę. Na tyle mnie zafascynowaliście, że podejrzewam, że jeszcze będę musiał to 2 plus 1 rozdzielić i każdego z was tutaj przepytać i przemaglować, jak się na to zgodzicie w przyszłości. Maciek, znajdź wspaniałego wspólnika. No, to jest jakaś opcja. Szukam wspólników z tego, co Krzysztof (głos) mówi. Dziękuję Wam ślicznie. Komentarze, lajki, subskrypcje, super ważne. Pamiętajcie, walczymy ze sztuczną inteligencją i z algorytmami i tylko białko może nam pomóc, czyli Wasze paluszki na klawiaturze. Dziękujemy ślicznie i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy na kolejny odcinek Zaprojektuj swoje życie. Dobry jest. (głos) Dziękuję, Maćku. (głos) Dziękuję Wam ślicznie.